0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 9. oktober 2020. Mit navn er Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har vi Christoffer Lomholt, som er valutaanalytiker og øh, har efterhånden mange års erfaring i at dække de nordiske lande. Øh, både fra et valutasynspunkt, men jo også øh, omkring økonomien. Og det er noget af det, vi skal fokusere lidt på i dag, fordi... Øh, Ja, selvfølgelig øh, i af, at vi har udsendt vores prognose for øh, de nordiske lande, og også Danmark, øh, men øh, også fordi, at det faktisk er ret interessant. De nordiske lande er sådan set øh, et, øh, lidt af et smørhul her i coronakrisen, øh, og øh, det vil vi prøve at dykke lidt mere ned i. Øh, men først skal vi lige kigge lidt på nogle af de ting, der er sket her i ugens løb, hvor øh, jamen, altså, øh, fokus har jo på en eller anden måde drejet sig meget i retning af Donald Trumps person øh, nok en gang. Han formår jo altså virkelig at tiltrække sig noget opmærksomhed, som få andre, og også noget, som, øh, som markerne reagerer på. Og det var jo øh, altså det her med, at han jo sådan set var syg og indlagt, og så det øh, udskrevet igen, eller udskrev sig selv, eller hvad det nu var for noget. Øh, altså, øh, og det, det var der jo klare reaktioner på, øh, både i valutamarkedet og, og rentemarkedet og
1: aktiemarkeder, vi måske især. Altså,
0: Christoffer, hvordan, hvordan, hvorfor det, man vil man begynde at reagere så meget på ham?
1: Jeg tror, den, den umiddelbare reaktion, da han, han blev indlagt, var, var bare den her usikkerhed. Hvad, hvad betyder det her rent faktisk? Hvad nu, hvis han, hvis han skulle gå hen og dø inden valget? Ingen fortilfælde. Hvordan står man juridisk? Og så er takt med, at ligesom har fået en indikation af, at, at han faktisk har det okay, der er stor usikkerhed omkring, hvad det er for nogle udmeldinger, vi får omkring hans helbred. Jamen, så har markedet stabiliseret sig lidt igen. Så jeg tror, tror mest af alt, at den umiddelbare reaktion, man kunne se på tværs af, af markederne, lige i kølevandet på den her indlæggelse, det var mere den her usikkerhed. Vi har ikke prøvet det her før. Hvad, hvad betyder det ja. rent faktisk? Og så er der, man kunne se, at det formentlig ikke kommer til at, at være noget, der får afgørende betydning. Jamen så vi, har, vi, har markedene stabiliseret sig igen her i løbet af, af ugen.
0: Men altså rent faktisk, så noget af det første, han jo så gjorde, da han så blev udskrevet, var jo at få bremset i de der forhandlinger, der er i gang eller vejgang, omkring øh, altså, øh, finanspolitiske øh, pakker, nye finanspolitisk lempelse i USA, som vi var noget, markedet godt kan lide, eller man kan sige, som, som, som aktieinvestorerne gerne vil, gerne vil se. Og det, det, det stoppede han jo sådan set, så det var jo lige for få sig en negativ ting.
1: Jamen det er, jo, altså det er jo meget frem og tilbage, fordi den dag, hvor han blev, øh, blev indlagt, der fik han også meldt ud, at det var super vigtigt, at man fik landet en aftale inden valget. Ikke? Så det er lidt frem ja. og tilbage, og jeg tror, hvis vi sådan kigger sådan bredt set på, øh, på markedstemningen, så er vi sådan lidt i et vadested i øjeblikket i den forstand, at øh, markedet ligesom har, øh, har fået indpriset mange af de udviklinger, vi havde i løbet af september, stigninger i øh, coronatallene, jo øh, ikke mindst i øh, Europa, nogle af de her lokale restriktioner som mm. får en dæmpende effekt på, på væksten. Men, men herfra efter, jamen vi ser jo heller ikke, at, at der for alvor sker en, en, en stigning i uh, hospitalsindlæggelserne i uh, dødstilfælde, som jo ultimativt er det, som kommer til at afgøre, om vi får nye drakoniske nedlukninger. Og på samme, på samme tid så har vi så nogle af de her den her Brexit-usikkerhed, der er kommet op igen. Vi har hele det her amerikanske valg. Så det vi i øjeblikket ligger og, og bøller lidt frem og tilbage imellem, det er egentlig primært om hvorvidt det kan lykkes for øh, de amerikanske politikere at få en øh, finanspolitisk pakke igennem før det, det amerikanske præsidentvalg. Ellers så er det lidt sådan et vadested. Der er ikke, øh, der er ikke sket det helt store på den på sådan, gennem, skuld på markedet, kan vi sige, øh, i forhold til bare lige den her enkelstående usikkerhed, der kom med, med Trumps indlæggelse.
0: Ja, så, så, så i virkeligheden er det jo så også et godt tidspunkt, måske at dykke lidt mere ned i nogle andre ting, som ikke er der, der tiltrækker sig de helt store overskrifter altid, men som jo desto mindre er noget, vi går og holder med øje med. Og det er selvfølgelig sådan de mere underliggende økonomiske udviklinger, ikke mindst i vores hjemmemarkeder, som jo er de nordiske lande. Og altså generelt set, så, øh, øh, som vores nye prognose jo også viser, så, så går det jo sådan set efter omstændighederne ret godt i de nordiske lande. Altså, vi jo, og det er jo ikke bare i Danmark, men vi er jo kommet altså, igennem den her coronakrise med et, mindre, med et mindre tilbageslag, end man har set så mange andre steder. Og det ser jo altså også ud til, at genopretningen har været rigtig stærk øh, i tredje øh, ja, i, i kvartal og, 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 og frem efter. Øhm, hvad, hvad er dit sådan, syn på det, også, også øh, fra, fra, fra hvor du sidder på sådan, mere her
1: Altså, ja, som, som du siger, hvis, hvis, vi, hvis vi sorterer alle lande og bare kigger på, hvordan har BNP eller bruttoværditilvæksten beveder sig siden coronakrisen ramte, jamen så er det meget klart, at de nordiske økonomier øh, står ud som nogle af de mindste tabere. Og det er jo klart, at de jo ikke vinder, men de mindste tabere ja. er nok måden, man, man skal formulere det på. Og det er jo faktisk lidt paradoksalt, at der er så stor lighed imellem lande som øh, Danmark, Sverige og Norge, når der har været ret stor forskel på, hvordan man har øh, håndteret øh, den umiddelbare øh, smittespredning, når at vi har, og det her tænker jeg selvfølgelig på, øh, på Sverige kontra Norge Danmark, som Mm. To nemt der har lige øh, en andet mere. Øh, men jeg tænker selvfølgelig også på, at Norge jo er en, en økonomi, som i den grad også lever af at eksportere olie og gas. Så da coronakrisen ramte, jamen der skulle man jo mene, at Norge skulle blive ekstra hårdt ramt via det her, den her profitimpuls øh, ind i, øh, i økonomien. Men samlet set så virker det til, at der er en række fællesnævner for de nordiske økonomier, som gør, at til trods for der sådan fra et helikopterperspektiv synes at være nogle ret store øh, forskelle, jamen, så virker det til, at mange af de her, øh, skal vi sige, først og fremmest øh, understøttelse til, til, til arbejdsmarkedet, korte nedlukninger relativt set, stort fokus på at holde øh, produktionsapparatet åbent, fortsætte med, øh, med, med handel af, af goder, relativt øh, få barriere, og så måske også noget med, at, at restauranter og hoteller øh, udgør en, en mindre andel af BNP, end hvad tilfældet er i f.eks. nogle af de sydeuropæiske lande, øh, gør måske, at, at, at de nordiske lande har nogle, nogle fællesnævner, som på skal vi sige, bare sådan en øh, sorteret måde i forhold til BNP-væksten, stod som nogle af de mindste tabere.
0: Ja, fordi altså, det her med, at der er forskel i, i strategierne, det er jo rigtig noget med Sverige. Altså, noget af det, man ser meget som forbruger, har jo været, at jamen, i Sverige der restauranter er stadig åbne, og, og de har været lukket her. Øh, så, så der må være en stor forskel. Men man kan jo så sige, set i det store perspektiv, har alle nedlukningerne i de nordiske lande jo faktisk været meget lemplige øh, sammenlignet med, hvad der er i resten af Europa. Altså, det her, vi har jo ikke haft de her udgangsforbud, og vi har jo ikke haft det her med, at arbejdskraft ikke kunne komme ind i landet, øh, og alle de der ting. Øh, vi har haft en ret kort, og det er jo både Danmark og Norge, hvor nogle af de allerførste lande til at, at hæve restriktioner igen, altså åbne for store magasiner og restauranter, og alle de der ting tilbage i, 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 i april og maj. Øh, så... så, så der er jo faktisk det til i, i virkeligheden, at vi øh, måske har haft meget godt styr på det på den måde, men vi også har været heldige selvfølgelig at øh, ikke blive så hårdt ramt og, og måske heller ikke så tidligt ramt som mange andre europæiske lande
1: i, i selve øh, sygdomsspredningen. Jeg tror jeg nemlig øh. også er en, er en god pointe, altså held. Øh, vi har ikke haft ja. nogen af de her massespredere eventer, som som man har spore, øh, i, altså man, 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 ved har fundet sted i nogle af de lande, der har været allerhårdest ramt. Så øh, inden vi pudser glor for meget, så tror jeg også, man skal anerkende, dig. Der, der, der er noget held ind over det her.
0: Det kommer vi ikke ud om. Og så det her med, at Sverige ikke har været lukket ned, det var også lidt en myte, øh, fordi Sverige har også haft en Ganske mange restriktioner, så man stadig kunne gå på restaurant, så er det med store begrænsninger. Det her med at arbejde hjemmefra og alle de der ting, det har faktisk været noget, man har kørt strammere med i længere tid. Flystelsesparker har på et tidspunkt været åben i Sverige, for eksempel. Så det er sådan, at man skal også lige... Der er et billede, og så er der en lidt mere nuanceret virkelighed
1: måske i omgang. Ja, det er en god pointe. Men vi står uanset hvad, står vi jo stadigvæk så i en situation, hvor... at, at Ligesom med mange andre økonomier, så er spørgsmålet også i de nordiske økonomier, hvordan denne her pandemirecession, hvad er risikoen er for, at den ender ud i en mere, skal vi sige, traditionel recession. Hvordan påvirker det her øh, forbrugeren? Øh, hvordan, hvad er frygten? Øh, har man mindre lyst til at, at, at tage ud og rejse, gå på restauranter, biografen? Leder det her til en, en, en stigning i opsparingen? Altså at forbrugeren er blevet mere påpasselig og øh, forventer forbrugeren, at... at, at eller, har forbrugeren skulle indstille sig på, at der kan ske noget, noget andet i morgen, covid-20, hvad ved jeg, således at man skulle spare flere, flere penge op? Og det er jo lidt det, som vi i øjeblikket kigger på, at vi kan konstatere, at de nordiske økonomier står som de mindste taber. Vi kan konstatere, at fra en meget kraftig vækstacceleration her før sommeren, jamen så bøjer væksten af, hvilket er en, lidt naturligt også. Nu er spørgsmålet, hvordan det her det bliver en, en mere traditionel recession, som er det et helt store spørgsmål.
0: Ja, forbrugerne og virksomhederne, især også altså, i deres investeringer, øh, er jo også noget af det, man netop kunne forestille sig, der ville være underdraget i en periode. Og, øh, og i den forbindelse så er det klart, at vi har jo ligesom taget den nemme del, og sige genåbning af økonomien, og sådan, så får man det her sådan, meget kraftig afsving, øh, fordi så går man jo fra, at man ikke må lave noget, til, at man godt må lave noget. Men så skal man jo have, for, for at komme det sidste stykke op, øh, så, øh, så bliver det noget sværere fordi man netop skal have gang i investeringer og forbrug igen, og fordi de nordiske lande selvfølgelig også er meget afhængige af verden omkring os, hvor ja, der i hvert fald har været nogle store tab, som vi jo lidt bekymret for, også kan sætte sig lidt i, i noget af eksporten fremadrettet. Og så er altså, selvfølgelig nye nedlukninger og også muligheder. Det har vi jo set i Danmark, hvor de, de klart har haft en effekt på forbruget. Nu må man så sige, der er så kommet færre pengeudbetalinger, og så trækker forbruget op igen. Ja,
1: vi, Det... vi har fået flere pengeudbetalinger i det vi også kunne se i forbrugstallene.
0: Ja, det, det er rigtigt. Øh, meget tydeligt. Øhm, så altså det er sådan lidt øh, frem og tilbage øh, udvikling, og det, det kan man jo også meget vel forestille så vi kommer til at se øh, i resten af Norden. Men en ting, der måske også øh, springer i øjnene, øh, når man kigger på det i Land, det er jo øh, Det er også noget, der betyder meget for mange danske virksomheder, end det går med norske og svenske kroner. Og de, de er jo blevet svækket, især norske kroner, selvom det egentlig går så relativt
1: godt. Ja, og der, der tror jeg, der er en altafgørende pointe her, og det er, at når vi kigger på, skal sige, alle verdens valutager, jamen så norske og svenske kroner, og, og til dels danske kroner, altså her taler jeg selvfølgelig euro, men, men fastkurspolitikken, mm. øh, jamen så er det et spørgsmål om, hvad der sker globalt set, og ikke så meget de lokale historier. Når vi kigger på de måneder, hvor at, øh, den globale refleksionshistorie har klaret sig godt, og når jeg siger, der er mange definitioner af reflation, men når jeg, Nævner det her, så tænker jeg på acceleration i væksten, inflationen højere, råvarepriserne højere, stiger rentekurver, svagere dollar og en, en cyklisk aktieperformance. I de måneder, hvor reflationshistorien har klaret sig godt, jamen der har vi bare set, at især den norske krone har klart været en af de valuter, der har klaret sig absolut bedst. Og også markant bedre end nogle af de emerging market valutaer hvor man egentlig umiddelbart skulle tro, at, at, at de var mere udsatte. Den svenske krone bliver lidt en, en norsk krone light i den forstand, at... Du har det her, den her ekstra råvarerfølsomhed på den norske kronekvæg, norsk olie- og gaseksport, som gør, at positive nyheder har en ekstra positiv effekt på norske kroner, på samme måde som negative nyheder har en ekstra negativ effekt på norske kroner relativt til, øh, til den svenske. Så
0: markederne kigger egentlig på, uh, ikke så meget på norsk økonomi, men mere sådan og og siger, okay, når det går godt, uh, og priserne stiger, og der er vækst, så må det være godt for Norge, fordi så stiger olieprisen sikkert også på et eller andet tidspunkt, og omvendt når det går dårligt, og Sverige... Der tænker man lidt, jamen de er jo også afhængige af de globale udvikling, og det ligger også til på Norge, derfor følger det også lidt med sådan delvis i den. Og Danmark, jamen der kan ikke blive påvirket, fordi vi har fastkurspolitik. Øhm, så det er sådan lidt, øh, det er lidt sådan rygmausreaktioner også på, ja. på valutakurserne.
1: Ja, præcis, fordi altså, der, der er der mange nuancer i forhold til sådan øh, valutakursteori. Øh, mm. og, øh, og der må vi bare anerkende, at der er en altafgørende driver i øjeblikket, og det er globale kapitalfløs. Det er globale aktive priser og i mindre omfang små relative renteforskelle i den korte ende af rentekurven. For eksempel, som under andre tider kan have en større effekt end hvad tilfældet er i øjeblikket.
0: Nu skal vi så også en lille smule frem mod den kommende uge her. og Det er jo så efterårsferie i Danmark i hvert fald. Og det er traditionelt stille men det er faktisk også en uge, hvor der ikke er de helt store ting på. Der er også den En stor ting dog er det EU-topmøde, der er i slutningen af ugen, som jo sådan har været set lidt som deadline for Brexit-processen. Altså at man skulle have ligesom en handelsaftale, man så kunne tage stilling til på det topmøde. Det har i hvert fald været Storbritanniens synspunkt. Øhm, er det så en byser for, for ja, blandt andet pundet, når vi, når vi kigger derhen?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at pundet reagerer meget kraftigt på de her Brexit-nyheder i, i, i begge retninger. Når vi snakker om det her eu topmøde næste uge, så er det jo britternes selvudnævnte Deadline. De har jo annonceret, at hvis man ikke når en aftale, jamen så vil man trække sig fra forhandlingerne og forberede sig på et, et no-deal-Brexit, som jo umiddelbart kunne synes meget, meget drastisk og kunne, som du siger, indikere, at det her det er lidt en, en gyser. Vi er jo af den, den, øh, det syn, som jeg også tror mange markedsdeltagere har, at, øh, at tidligst så skal vi regne med en aftale i november. Selv hvis vi ikke skulle få en aftale næste uge på det her topmøde, så regner vi med, at de her forhandlinger vil fortsætte. Der er ganske enkelt for lang tid til den 31. december, hvor at den her overgangsperiode udløber til, at, at vi skal regne med en aftale allerede nu. At vi tror, at det her det er en del af det her større forhandlingsspil. Vi har set det før i forhold til skilsmisseaftalen. Parterne spiller hårdt mod hårdt, men når alt kommer til alt, jamen, så er det stadigvæk vores forventninger, der kommer en, en aftale før, før 1. januar næste år. Det, der er dog er en lille smule anderledes her i forhold til, øh, til skilsmisseaftalen, jamen det er jo, at, at det her det virker som om, at det er Boris Johnson i sidste ende, som skal bestemme sig for, har man lyst til at få en aftale? Der er ikke et han har skal vi sige, ikke uh, problemer med at skulle få et underhus med i den forstand, at han har et, et, et bredt flertal, som jo er hmm. noget anderledes end den situation, vi står i under skilsmisseaftalen. Så det bliver lidt sådan en ledelsesbeslutning, så vi kan ikke udelukke, at, at, at tingene går galt, men, uh, men i vores base case, så tror vi altså, at, uh, at vi nok skal nå en aftale, men tidligst til november, og på den måde så bliver næste uges EU-topmøde. Vi skal nok få en masse overskrifter, vi skal nok få en masse headlines, som skal påvirke pundet i, i begge retninger, men, øh, men vi tror altså ikke, det er den, den store gyser, som man umiddelbart kunne tro, det var.
0: Så det er et pluff, uh, at det er det, der er deadline, men ja. samtidig er det, er det op til én mand uh, i sidste ende, som, og en mand, der måske ikke er super forudsigelig altid.
1: Det, det virker i hvert fald ikke som om, at det her det er noget, som skal løses på embedsmandsniveau. Det er et, okay. et ledelsesbeslutning.
0: Det var, vi noget at få med i hvert fald her i denne her udgave af markedspladsen. Trods efterårsferie vender vi tilbage igen i næste uge.